0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发红包是留自己的朋友，自己的朋友
0: ，未来，你打算在台湾定居吗
1: ？
0: 可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民主自由的地方。今天的节目想跟大家延续着，在过去我们在十一月二十号的那一集，当时谈到的是二零二零台湾杯国际移民足球赛，在二十一号、二十二号十一月份这两天开打。好，宛如有在现场看总决赛啊，看到的是拿着越南国旗进场的外籍移工队 vs 台北市的白领移民队，两大实力坚强的队伍进入了总决赛。听众朋友，您觉得谁会赢呢？当他的答案是越南队哦，真的很了不起哎！为什么呢？因为我觉得越南的移工朋友在台湾其实都还蛮辛苦的，而且时间很长很长，所以他们要用休假的时候踢足球，培养团队精神，然后在2020年又拿下了台湾杯移民足球赛的总冠军。你可以想象，这就有多不简单。但我们知道呢，其实最近几年啊、哦，在台湾的移工样貌越来越不一样了。像足球赛，你可以看到是非常非常专业的足球选手在场上踢球，可是你不知道他另外一个身份是远道而来的移工。那另外一方面，在前阵子菲律宾的女性移工呢，也在台湾举办了选美比赛，一个比一个漂亮。其实，在台上的他们展现的出是自己的自信美。所以我们在今天的节目就想继续为大家访问到的是台湾外籍工作者发展协会的理事长徐瑞熙徐理事长来分享协会所举办的活动，而在这些活动当中，他所见到的外籍义工朋友。理事长您好，欢迎您再次来到我们的节目
1: 。呃、哦，各位听众、主持人，大家好，我是台湾外籍工作者协会徐瑞熙。
0: 好，理事长，我们先来聊聊这个总冠军战哦。其实我在现场虽然对足球这个运动没有很懂。很熟悉，但是我看那个画面，一个是皮肤比较黝黑的队伍越南队，那一个是相对白人多一点的北部白领队啊、哦，所以你看到这两队在 PK 打球，你自己心中的感触是什么？
1: 蓝领的朋友跟白领的朋友，其实，在台湾是适用不同的工作的一个法律，<對>甚至于不同的居留的规定。嗯、那对蓝领当然是拘束比较多。我们可能看不到的是，就是我们可能以不以为说他是一个呃一个劳动的权益，但事实上对他们而言，就是他们的人权。嗯、他们多么盼望，就是说，以工作为人的这个价值，也同样的被看到、被尊重
0: 。他的价值不是只有机械式的劳动者。他他应该还要被看到，他就是一个完整的人，只是说他从别的国家来到了台湾。对。那至于说，其实从别的国家来到台湾，那有机会可能留在台湾吗？我想，其实台湾现在有在草拟一个叫做新经济移民法。那这个经济移民法，蓝领，我们今天谈论比较多的移工蓝领朋友，能适用这样子的法令吗？
1: 新经济移民法现在目前是还在立法，还在立法院这边还没有审。事实上，我们也必须要去理解到，就是整个亚洲地区在竞争这个，在竞争这个蓝领移工人。蓝领劳动力这个市场其实已经越来越激烈了。看到你要像我有一些这个义工的朋友，他们来台湾工作多少年之后要回去的时候，我记得有一些朋友，特别是越南的朋友会跟我们讲说：“哎，我觉得你们台湾很奇怪，你们老是在帮忙人家训练训练好的这个义工，好的看护，像。”你在台湾这边，你可能学到了一些，诶、欸、所谓的进步的社会的这个物质的条件是什么？比如说，我学会各种电器的用法，嗯、我学会什么叫做呃要去照顾人的一些方法。接下来呢，时间到了，他就要走了。对。那所以，为什么越南的义工就跟我说，诶、欸，你们台湾都在帮人家，都在帮我们越南人训练很好的看护，好让我们到别的地方去工作啊？是對。所以这些可能台湾人。听起来会觉得很刺耳，可是事实上，医工是这样跟我们说的。当他在台湾、印尼的、越南的、菲律宾的，我在台湾工作了一段时间，我是一个很好的一个看护。可是接下来我到哪里去呢？我到加拿大去，他给我永久居留，我的薪水更高，我还可以全家带过去。所以，那像现在那个日本也在开放，一个看护可能四五万块。请问你在台湾，我做的半死，然后可能一个月放个一天假，那？你的薪水可能最多就两万多块，当然你雇主会说，哎、欸，其实我还有付给这个这个我们的那个呃那个保保华署啊，哎、欸，对我还要付建保费啊，我还要付什么付什么。可是你知道吗？在国外，他实际上一个看护工，像日本，他一个看护工可以拿到四五万块。请问你这个非常实际、扎扎实实的这么、嗯、这些钱放在他的口袋里面，他要选择去哪里？如果我们台湾再不改，再不去把这些呃吸引移工的这些吸引移工的的些优质移工留下来，在台湾这些法令来做一些松绑，做一些比较长久性的规划的话，那么未来几年，其实台湾的缺工的问题，我们会找不到好的。这些兰陵的这国际工来到台湾，嗯，就是我们一直去正式的问题，就
0: 变成一个职业训练国。对啊
1: ，所以常常那个有些有些义工朋友要回去的时候，就会跟我这样子讲，所以我会觉得就是说，呃。我们的移工足球杯后来变成是一个移民足球赛，我们看到了整个就是这些在社会的一些不同的角落里面，慢慢的在转变当中的一些事实。那特别是我们也要注关注到一个非常有趣的一个情境，就是你知道现在这些年来，这种新南向教育政策开放，就是有更多的这些呃东南亚的这些呃年轻学子来到台湾读书。不管是图产业专班，或者是他们一边工作一边打工，然后一边一边在学校里面读书，你知道这些未来这些都这些朋友们，他们是都可能是留在台湾，然后我甚至于跟台湾一起打拼在他们的母国里面去发展的这些种子，所以我觉得我们在这个过程当中，我们看到了就是移民。从外籍的这些移工、外籍的新住民，一直到外籍的学生，他们为台湾带进来了一个新的、新而有趣的一个小小的一个世界观。也希望台湾的民众可以看到这个这些移民在我们现在就在台湾，而且将来可能会越来越多的这样子的一个情形。
0: 好，所以真的是建议啦、啊，听众朋友，如果有机会的话，去跟你身边这些外来的朋友聊聊天。嗯，其实你真的会觉得，哦，好多事情跟你想象中的完全不一样。我必须自我检讨一下。宛如真的不知道移工这么会踢足球，而且踢起来真的就跟职业选手不相上下。好，接下来我们再来看到是外籍工作者发展协会成立以来，其实办了非常非常多，除了移民工的足球比赛之外，有创意的活动，像什么呢？我就看到有一个叫做“移工返乡创业工作坊”。所以，其实理事长就你们的概念来说，这些移工明们也希望说给他们赔礼之后啊，可以回到家。家乡自己创业，把在台湾存的第一桶金给守住，甚至发展出更多桶金哦。看到你们开了很多很多的课程，因为我们上一次访问到理事长其实是谈足球，因为足球毕竟我们也知道比较多是男性移工他们喜爱的激烈型的运动。那女性的这些移工，哎、欸，那。他们其实也可以在协会里面找到自己的休闲的出口
1: 有啊有啊，我们像我们开很多课程，然后女生来参加，可能学中文，男男女女都有啦。可是女生的比例比较大一点。然后你知道他们来参加这个课程，中午休息的时间，就大家就开始那个什么，把他可能今天要来上课之前，他就已经先把今天中午的东西准备很多，都是家乡的料理，然后就带到带、啊、到课堂上来，然后中午的休息就跟大家同乡一起吃饭。嗯、然后一起就是聊天这样子。那所以他们上课也蛮开心的。那过去我们还有开一些像那个，哎，教他怎么做珍珠奶茶啊，怎么做清蒸牛肉面啊这些课程。大家都一方面你就是利用礼拜天来做一个学习，另一方面你也可以跟你的同乡有个交易。那他也可以认识不同国家的这些看护。啊，那最重要的事情是说，其实当时我们这些计划都是希望说，有一些女性看护工能够，就是，诶，你未来如果你的这个工作的期满，或是你要退、你要回国了，你可以回家做一些微型，回到你的故乡做一些微型创业，比如说，诶，在网络上卖个什么珍珠奶茶啊什么的，帮助他能够继续谋生下去这样子。那最早的时候其实是基于这样子的一个想法，但是后来开了这个课之后，我们。才慢慢的理解到，就是原来这个课程，我们本来想说啊，你们就在线上上课就好了，可是他们都很想要出来。因为他可以出来，可以学习，可以交朋友，可以跟同乡的人一起，感觉就是说，在这个学习的过程当中，还可以享受到那种呃同乡相聚的那种友谊这样子。对，对就
0: 看起来只是上课，但实际上他发挥的功能是更大的，因为这个彼此的社交跟认识，这是家乡为取暖的一个温暖的地方。
1: 对对，所以其实并不是说，其实移工朋友们好像感觉上就是他很不容易有个休假。我常常想说，那你你好不容易有个休假，你干嘛来这边上这个课？那我们疫情开始，我们说，哎，那我们要不要就直接改成线上上课？每个人都说好啊，但是可不可以还是来来那里上课呢？来教室上课呢？因为他可以跟他的朋友相聚，那我觉得这里面其实我们刚刚看到的这，我刚刚提到的这个，就是说，在讲这个同乡情谊，甚至于彼此交一些不同的朋友，这件事情上到底有多重要呢？其实他不单单只是，我想我相信台湾也有一些老板对这个义工的朋友是还不错的，嗯、但是你知道你总是 always、哦、你总是跟他讲国语嘛，嗯、那但是他没有办法讲到他的家乡话，你知道在一个异乡，你每一天的工作，你每一天辛苦的工作之后，你都不能够讲到用到你的那个你的母语在讲话，久而久之也是会有一点那个有一点惆怅哦，唱叹的，对。那另外有一个是我觉得比较特别的。其实，特别是对看护工朋友而言，你知道，看护工朋友经常就是工作的时间比较长，然后在雇主的家里面照顾老年人。呃，我们的这样子的一个课，其实事实上让他们来到这样子的一个大家可以跟同乡相相聚，然后甚至于就是学习带给他未来返乡之后的一些盼望的这样子的一个场域里面。其实我们也看到一个，就是当他来到这个地方的时候。因为朋友的关系，因为他对未来有一个盼望，就是、说：哎，我以后回去我可以做一些网络上可以卖一点什么鸡排啊，台湾鸡排还可以继续磨。」生。这些事情事实上都形成了他在台湾工作一个非常重要的一个支撑的力量。我不敢讲说我们是一个，呃，我什么什么支持团体，也就是说，哎、欸，我其实政府没有给我钱，我政府没有给我经费，我们也没有一些呃经费来做这些什么支持计划，支持你在台湾有一个很好的一个精神上面的，就是给他一个很好的一个精神支持，然后让他可以疏解他的压力。但是你知道吗？这些这些相聚，这些星期天难得的一个相聚，其实是对他们而言是一个。很好的一个心理上面的一个慰藉跟支持。他在辛苦工作之后，他其实想到说：“哎，我我下个礼拜我要去上课，我可以看到我的朋友。我这次我想要做什么东西，给大家一起分享
0: 。嗯”就像我们一般台湾的劳工也一样，我做很辛苦一到五，然后礼拜六、礼拜天，我终于可以有一个休假，去做一个自己想要做的事情的感受
1: 。对。所以其实那个时候，本来刚刚开始也是，我们很多人就问我们说：“啊，他都辛苦工作了一个礼拜，他干嘛没事干，跑去礼拜天还要去跟你上课？”我们当时我也是这样想。可是我们做了这些年来，我们才真正的看到，原来这当中对他，他来这边学习，带给他一个就是说：“诶，我都我除了工作之外，我还有在学一些东西，我保持他一个上进的一个动力。”而且还有一件事情就是说，世上协会在做这个。这些所谓的活动的过程当中，我们一直都是把他们当成是，呃，我们最好的一个朋友。所以他们也知道，就是所以我们平常除了课程之外，我们其实还有很多的 Line 的群组啊 ，Facebook 上面他们会留言，我们也会协助。那这个过程当中，我们其实都想让他们知道一件事情：你在台湾工作，你在一个异乡工作，可是只要你愿意，你回过头来，我们都在那个地方等你
0: 啊。所以听起来真的越听越感动，就是你在异乡，但是总有一个人或一个机构在那边是敞开大门等着你，你即使。是，只是想来跟同乡聊聊天，一起学习，甚至也可能怀抱着梦想之后返家，好好去做一个创业，当个小老板。但这时候你在异乡的辛苦，一切都觉得他是一个有目标的，这些辛苦是可以被支撑下去的。好，那还有其他一些有意思的内容，我们在这时候先休息一下，喘口气，稍后再回到今天的就要听晚报。有的时候，我们以学历断定高下。f e 的声音，中央广播电台。继续回到就要听晚报，我是宛如。我们的节目在每个礼拜一到礼拜五的晚上六点半到七点钟播出。那今天我们访问到的是外籍工作者发展协会的理事长徐瑞熙徐理事长。其实还有好多好多感动人的故事哦。接下来我们要继续邀请理事长再说下去哦。像是每年跨年的时候，在台北真的是非常热闹，因为大家想去看一零一烟火嘛。那一般台湾人，特别是年轻人喜欢去那一。移工朋友，他们当然也想看烟火，一起跨年了。所以呢，我也就在外籍工作者发展协会的官网上看到了这个讯息，就是移工北捷跨年活动志工。所以，我们也在跨年的现场可以看到，来自于东南亚籍的移工担任外语志工，来协助他们的同乡或者是东南亚的游客参与跨年晚会。好，所以李事长，像我们看到在捷运里面这一些来自东南亚的志工朋友，你们怎么培训出来的呢
1: ？七十几万的移工朋友在台湾，你们需要自主管理，因为台湾再大的 NGO 也没有办法为这么多来自不同国家的人去提供双语的服务。所以最好的就是说，我们相信他其实作为一个作为一个人的一个能力跟他的一个善心，让他们自己学习。你来台湾，路境随熟，学习台湾是怎么样在管理，怎么样在生活，怎么样的就是呃，在我们的社会生活是怎么样。呃，这两年来，我们都跟那个师大的国语中心有这样子一个合作，那就是在。呃，我们可能就是在没有政府的经费支持的这种情况之下，这个期间呢，我们就会哎跟这个师大合作，然后开这个课程。那义工朋友可能上半年的课只要交一个少少的，大概一千块钱的课本的费用，然后我们就让这个课程继续下去，让他们可以持续的来做一个学习
0: 。好，其实跨年活动当中，真正的叫做人山人海哦，在捷运站里面几乎是宛如曾经有这样的经验是。气都喘不太过来。那如果我们换个角度来想想，我对台湾的语言不通，那我又看到这么多的人潮的时候，我该往哪去？怎么样才能够安全的上车？那下一班车大概什么时候来？哎，这都是很重要的一些资讯，所以也必须透过这些志工啊、哦，熟悉东南亚语的志工朋友的帮忙、欸
1: 。哎，对啊，而且你想想看哦，我们在国外，你想,想看那么多的人哎、欸，<对>然后突然。大家都在挤挤挤挤挤，要挤进去的时候，也不知道说，哎、欸，今天我还可以在哪里过夜？嗯、然后大家拼命挤、拼命推的时候，然后突然前面挡下来了，你<哇>真的会害怕、欸，哎、啊，是，你会想说，哎、欸，到底发生什么事？为什么不让我进去？嗯，你知道吗？那个时候，那个、那个、那个、那个，就是会非常的、非常的混乱。所以台北捷运公司也是因为发现这样子的一个问题，所以在几年以前开始。他们就因为这个，就来找我们合作。那我们其实征招来帮忙做这个志工的，都是我们的义工朋友。那他们上了中文课，他们可以用中文来跟这个站里面的人沟通，他们可以用母语来跟现场的这些涌大量涌进来的这些這些东南亚的这些朋友来沟通，说现在的情况就是，哎、欸，我们大家先排好，等一下这个车子来了，闸门开了，大家再排队进来，这样才不会乱。你知道一个很简单的事情，一句很简单的话。可是你知道，当你人身处于一个异乡，你不懂得那个国家的语言的时候，其实你事实上是会有很大的恐慌在里面。
0: 但也也看到另外一方面，就是借由上课这样的赔礼，也让移工朋友不再只是一个劳动工作者，他是产生了自信，因为他可以帮助他自己的投乡
1: 。对呀、啊，那另外一个部分就是，其实我们协会比较呃积极的去希望能够去开发一些像企业的一些赞助或者是资源，但是我们比较不会去做一些大众的募款。啊、呃，我必须要讲，我对待我们认为这些义工朋友都是勇敢的人，他们不是弱势者。嗯、那他们来到台湾碰到的一些工作上面的一些弱势的一些处境，这些确实是存在的。但是我们觉得他们是一个勇敢的人，我们对待他们是我们希望就是说，诶、欸，我来提供给你相关的资讯，我来帮忙你看怎么样来争取到就是你应有的这些权益。但是我不想要把你做到成为一个非常可怜的一个形象，因为你知道有些时候，其实，在台湾也是一样啊。我们学习要付出一些成本。那我们要学习，我譬如说我去上课，我当然要投资我的未来。有一些课程很贵，可能很多钱，但是对一个对我们协会来讲，我们会只是会给你收少少的一千块，你就可以上半年的这个课程，半年的非常好的那个师大的中文的学习课程。嗯、但是你知道吗？我们会在那个过程鼓励他，你也可以去帮忙别人。所以我们协会很重视，就是对义工的培力。对，因为上这些课或者是
0: 对自己的投资，<对>其实我们是把它看成一个，嗯、呃，可能很多人都是年轻的女孩居多嘛，<对>就是它是一个年轻的生命，你可以在这边吸收养分，<是>可能未来你可以创造更不一样的自己。这个心情跟 empowerment 的赋权是完全不一样的。是
1: ，所以其实我们协会的在经费上面其实是非常辛苦的，因为我们不去跟台湾社会大众做这样子的一个募款，嗯、这件事情我觉得是对我们所服务的义工朋友。的一个尊重，其实我们甚至会鼓励他们，就是说，哎，就是如果你有钱的时候，你应该是不是要回过头去帮助你家乡的一些朋友？我记得有一年我们要开一个义工的一个减法的课程，那当时候就有一个义工，呃，菲律宾的义工团体就说啊，那因为那个工具很贵啊，一把剪刀可专业的剪刀可能就要五六百块啊，所以他就说他要捐款给我们，然后让我们去为这些呃菲律宾的要上课的这些朋友。没有买剪刀，因为这个义工团体，其实他们也同样的把他们在台湾所募集到的一些钱送回去菲律宾，帮助他们偏向的老人。嗯、我在 Facebook 上看到他们怎么样的在帮、嗯、把这些钱送到偏向的老人的手上，菲律宾的偏向老人跟儿童的手上的时候，我就跟这个跟他们讲说：，哎，你们不要帮忙我们。嗯我会告诉这些愿意来上课的这些菲律宾的朋友，你必须要投资你的未来。如果你希望有一把好的剪刀，好好的来上你的这个剪法的课程的话，那请你把你平常你可能会出去买东西、买化妆品，然后这些游乐的这些钱，你只是省五百块下来，你应该要投资你的未来。那就让我们这些义工朋友辛苦赚来的钱，回到他的母国去帮助他们更需要帮助的人。我觉得这件事情很重要。你知道，像我们在呃印尼的这些义工朋友，在台湾向来有一个开斋节，大概都在五六月份的时候。他们的开斋节里面，我看到一些印尼的义工朋友把身上的一些钱投到这个我们一些台湾的这些流浪汉，嗯、或者是这些游民的这个这个这个碗里面。我看到这样的情景，我也非常的感动。你知道，开斋节对于一个印尼的穆斯林而言，他必须要去帮助穷人。但是你知道，他眼里面不单单只是他自己国家的这些需要帮助的这些穷困的人民，他也。因为他们经常在火车站那边活动，他也看到了在台湾也有一些需要帮助的人，所以他们在他们很很慷慨的把他辛苦赚来的这可能一个月只有一两万块钱的薪这个薪水，他也把它丢进这些这些游民的这个这个这个碗里面。所以我相信，人跟人之间彼此的这种帮助，不会因为你是哪一个国家，甚至于因为你是一个工人，你是一个在家里帮老人家把屎把尿的工人，所以你就失去了这样子的一个爱心。我觉得不是的，办理这么多的活动，看起来像足球，看起来好像跟跟这个劳动权益不相干。可是你知道，当一个义工，他愿意在一个他辛辛苦苦的工作了这一整个礼拜，加班日日记得加班之后，他心中盼望的是啊，礼拜天我有一个我最心爱的足球可以踢的时候，这对他来讲是一个很大的鼓励。对，所以我就我我想，我们协会做的是这样子的一些服务。那我们也相信，就是说跨国的工作。今天台湾，今天有很多的义工来到台湾工作。我们同样的也有很多，我我记得有一个数字，台湾一年大概来出国工作的人有一百多万人。我们这一百多万人的台湾的一个跨国工作者，在这些国家当中，我们也期待这些国家能够。给这些国这些国家的时候，社会能够给予我们台湾的跨国工作者一个非常平等并且尊重的一个环境
0: 。对，<那>很重要，将心比心哎、欸，我觉得对对
1: 。所以我们也是、嗯、也是希望，就是说，呃，像这样子的一个一个彼此对待、彼此尊重的这样子的一个心意，他也能够。呃，在这个世界上面，不单单只是在台,台湾，当这些外国朋友、这些义工朋友回到他们的国家的时候，看到。台湾人，或者是来自于一些不同国家的这些移工的时候，都能够给予同样的一个尊重跟欢迎。嗯，
0: 其实前阵子我看到一条新闻，就是越南中部的台风引起了很多的重创伤亡哦，是就是在越南看到至少有两百多人的死亡。那在台湾有一群呃桃园的越南籍移工，他们就靠着踢足球来募款赈灾。是，当时看到新闻就觉得哇，其实。完全就翻转了过去我对于义工的印象，因为第一个他们是踢足球，第二个是募款赈灾，再把自己的这样子在台湾的能力一点点小小的力量，在回馈自己的家乡。
1: 对，嗯。其实我想，我们的义工朋友其实他们有非常多这样子的一个活动，像这一次是因为是越南中部的一个水灾，那其实早先他们呃就也也有蛮多这样子的一些募款的一些活动。那另外像我刚刚跟您提到的，就是上个礼拜在新竹这边举办的菲律宾的选美，那他们的也会把他们选美活动的一些呃剩下来的一些钱，然后回去帮助这个菲律宾的他们的一些偏乡的一些老。老人跟儿童，那同样的，我们也看到像印尼这边也是。那你知道，像在呃，移工圈有一个很很令人就是难过的一个数字，就是台在,在台湾工作的这些兰陵的移工，他的死亡，他的因为植栽工作的死亡率的比例是台湾人的二点五倍以上。那所以他的死，他因为自灾的一些问题，所以死亡的比例是远远高过台湾人的这个工作劳工。那但是这个部分呢，你知道像在印尼的义工这一块，他们平常就是有会有这个义工的团体，他们会去帮忙这些受伤这些同乡，甚至于他们你知道有一些他们的印尼的同乡在台湾因为自灾，因为生病死了。都是这些团体，他们去帮他念经、嗯、清洗答体，啊、然后再把他们依照一个穆斯林人的一个呃丧礼的一个形式，把他送回去他的母国。嗯、也都是移工自发性的一个一个活动。嗯、所以我想，就是说，这里面我们台湾我们看不到移工在台湾社会的一些生活的情境，可是你知道，我们台湾人会做的。我们会愿意伸出手去帮助别人的，他们也同样在做。我觉得在义工的这个劳动权益的这个部分上，我们有许多的劳工的，有许多义工的团体，我们分别在不同的一些工作上面来协助义工。有的人在，有的团体他很积极的在哎倡导这个义工的权益。那有一些人我们在做一些培力，但是大家都在各自在不同的不同的这个工作的一些领域上面，我们共同的来协助义工。我们都是希望就是。是移工朋友能够呃，台湾越来越欠缺的这些这个呃劳动力的补充，或者是甚至我们要成为一个国际的友善的一个社会，吸引更多的白领工作者来到台湾，嗯、我们共同为创造一个台湾的这个友善社会，还有一个大家一个平等尊重、互相尊重的一个社会，来做一些努力啊，
0: 好棒，很温暖的一集。<笑>我们在今天访问到是台湾外籍工作者发展协会的理事长徐瑞熙徐理事长，谢谢。谢谢徐理事长今天跟我们的连线了。谢谢。<Yeah. S 1> 好，也谢谢听众朋友今天的收听喽。如果您对节目有什么感想或意见的话，欢迎来信给宛如，我的电子信箱是 w a n at r t i 点 o r g 点 t w， 或者上我的脸书平台宛如粉丝团。好，今天节目进行到这了，我们下次再聊，拜拜。